2: Desde pequeñas se nos enseña a proteger, empatizar y poner por encima de nosotras las necesidades de otros, y con otros específicamente me refiero a los hombres. No importa si tú y tu hermano tienen igual de hambre, primero se sirve el plato de él y después el tuyo, y así vamos, con muchas conductas, aprendiendo que los hombres van adelante. Mesa para Tres es un espacio libre de prejuicios, donde dos mexicanas y una venezolana combinamos ciencia,
1: anécdotas y risas para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy María, yo soy Adriana y yo, Jessica. Estás en Mesa para Tres, un podcast con mucho Latin Power. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast con sentido. Mi nombre es Jessica y como siempre me acompaña mi querida amiga Adri. Hoy vamos a platicar de un tema que a muchísimas mujeres nos ha pasado. Esta tendencia a relacionarnos con parejas que tienen muchas carencias afectivas, uh, también quizás carecen de habilidades sociales, emocionales, y que tratamos de suplir esas necesidades de, dedicando amor, tiempo y muchísimo esfuerzo para beneficiarlo. Mm -hmm. Hoy estamos súper contentas porque nos acompaña. Una mujer guerrera, resiliente, trabajadorcísima, a quien estamos encantadas de conocer. Ella es Ocelín Tomé. Y bueno, antes de darte la palabra, te suelto de una vez la primera pregunta. ¿Tú en qué crees que consiste esto de intentar rehabilitar a un hombre, a una pareja? Bueno, antes que nada, hola. A todo el hola.
0: Público.
1: Y a ustedes.
0: Bueno. ¿Intenté rehabilitar a un hombre? Esa fue la pregunta, ¿verdad? Sí. Ok. Pues, como decía en la introducción, eh, Adri, eh, nos, desde pequeñitas nos enseñan a que el hombre va por delante, a que tienes que atender al hombre, a que tienes que ser una mujer perfecta para que el día que tú te cases o que encuentres a un hombre, seas todo lo que él busca o mejor dicho, todo lo que él necesita para que seas una persona, o sea, para que seas perfecta para compartir la vida con él. Uh -huh. ¿Ok? ¿Sí me entendí? Uh -huh. <risa> este, te enseñan a hacer la comida, te enseñan a que tienes que lavar, a que tienes que planchar, a que tienes que tener tu casa limpia, a que tú tienes que ser una muñeca para hacer para agradar completamente al hombre, ¿no? Entonces yo siento que uh -huh. que rehabilitar a un hombre es es como decían ustedes, cu cubrir todos sus problemas afectivos y sociales que vienen cargando desde su infancia, tal vez, o de cómo los educaron en su casa, o es más, cumplir el papel de su mamá. Uh -huh. Cumplir uh -huh. el papel de su mamá, pero mm, siendo su esposa, ¿no? Es, es, siento que es ...trabajo doble... ...porque eres mamá, esposa... ...y todo para... ...cumplir sus necesidades... ...entonces creo que... ...eso es más o menos mi idea... ...sobre eso... ...no sé, sí. ustedes que tengan que opinar...
1: ...yo estoy, estoy totalmente de acuerdo... ...de hecho hay hasta suegras que de repente tienen esta idea como de que pues ya se casó contigo, ya te toca a ti. Ya o sea, sí, como que si tú le tienes una queja, es como de no, pues ya no es mi problema, ya te toca a ti. Y qué, qué gacho esto, porque en realidad es que todos, ojalá en el mundo ideal, nos mereceríamos estar con una persona completa que ya trabajó, que ya es, es su mejor versión de, de, de sí mismo y no tener que, digamos, batallar porque si con los propios problemas que tenemos nos basta, creo que todavía agarrarnos esa tarea tan grande. Y además también creo que viene muy ligado con esta idea infantil de que si somos buenas, nos van a querer más. Y pues Exacto. aquí todo el mundo sabemos que la experta en explicarnos lo de las ideas infantiles es Adri. y No sé, Adri, ¿cómo ves? Pero... Mira, es
2: que eso que dice tiene mucho sentido, porque bueno, ser una persona buena es algo que tú vas reforzándote solita o solito. Uh -huh. Y hay muchas conductas que se sostienen por mucho tiempo, porque las refuerzan pues los de alrededor, ¿no? Pero esa específicamente tú sola lo haces. Y bueno, de chiquita te mandan este mensaje, ¿no? De que pues tienes que ser buena, empática, eh, delicada y todo. cuidar, proteger. ¿Cuál es el primer regalo que le dan a una niña?
1: Bebé. Una muñeca.
2: Un muñeco. Uh -huh. Un muñeco. Una muñeca, un juego de té. Todo esto para que ella se vaya formulando cuál va a ser su espacio. Ya últimamente ya se da mucho pues que les dan juegos de química y muchas cosas padrísimas. ¿no? Uh -huh. que invitan a las niñas a explorar más y a ampliarles más este campo. Y a lo mejor a muchas personas les parece exagerado, como que claro que no, yo fui muy feliz con mi muñeca. Yo también fui muy feliz, pero igual hubiera sido muy feliz con una moto o con otras cosas más rudas, ¿sí me explico? Pero se nos va insertando ese chip desde pequeñito. Y nos empezamos a relacionar con parejas y solitas vamos reforzando esta creencia de que es que pues para ser buena tengo que ayudar al prójimo. Y no importa que yo me deje de lado, porque de chiquita pues ni siquiera yo tuve voz ni voto para decir qué me gustaba o qué no me gustaba. Alguien más venía a imponérmelo. Al menos en nuestra generación todavía se usaba así, ya ahorita es diferente. Uh -huh. Y ya pues cuando llegamos a una relación y encontramos esa persona que va a venir a completar eso que nos dijeron desde chiquitas que teníamos que ser, vámonos. Estés completo, no estés completo, no te preocupes, yo ya vengo completa. Yo soy aquí una mujer maravilla porque lo vi en mi mamá, porque lo vi en mi abuelita, porque uh -huh. lo vi en las mujeres de mi alrededor. Sí. Y estas mujeres, pues hacían todo por sus hombres, hacían todo por sus hijos. Y yo, pues como le soy muy fiel a mis generaciones, yo también voy a hacer todo por ti, pareja. Y en la historia que yo me conté y en la historia que me contaron, los dos éramos buenos. Entonces yo aquí sí. me voy a quedar hasta convertirte en una buena persona y en tu mejor versión, porque yo tengo el poder y soy la mujer maravilla de sacar dentro de ti la mejor versión. Y pues qué equivocada es esa historia, ¿no? Qué necesidad de desgastar nosotras nuestra versión tan bonita en alguien que no la ha descubierto y que no es una mala persona, porque con esa idea... Nos quedamos nosotros. No, es que es una buena persona, yo conozco su esencia, conozco este más de él emocionalmente y no es tan malo, o sea, si sí se droga, si sí toma mucho alcohol, de repente me grita y me pega, pero es una buena persona porque yo cuando lo quiero abandonar llora y como yo soy muy empática y desde chiquita me dijeron que los hombres no lloran, yo cómo voy a hacer llorar a alguien?
1: Claro. Y ah, así sí. es
2: nos enganchamos con este tipo de relaciones más allá de que si el hombre eh, pues pudiera ser alguien malo o violento o lo que sea, ¿qué pasa con nosotras que nos enganchamos tan fácil? Pues queremos curar a ese niño herido, porque con esta gran empatía que nos alimentaron desde chiquitas, nos mantenemos en estas relaciones, por empáticas, olvidándonos de nosotras y dejando de ser empáticas con nosotras mismas y con nuestra historia
1: Sí, exactamente, Así. Y es que, pues pasa mucho esto que como que un proyecto tan importante en, en todo este entrenamiento que hemos tenido de por vida, pues es precisamente ser esa cuidadora y potenciadora del hombre, entonces... Lo estamos viendo todo. cómo tiene potencial para quizás sí ser esa buena persona, ¿no? Que yo quiero que se convierta y es como que nada más de que yo apriete los botones y se va a convertir y estoy como que, ay, con estas ganas, pero pues no, siempre es de ganas. ¿Y luego qué pasa si entonces, además de querer tener una pareja, yo tengo otros proyectos? Y por eso me gustaría preguntarte, os como mujer, ¿qué parte de nosotras crees que a veces tenemos que mutilar para poder seguirnos relacionando con ellos, para poder seguir siendo pues sus parejas? Ahorita uh -huh. que, que acabas de decir de que tenemos nuestros propios sueños. O sea, yo
0: siento que, que eso, principalmente en mi caso personal, o sea, yo compartí la vida casi seis años con una persona así. Uh -huh. eh, y, y, y yo, o sea, creía que estaba bien, ¿sabes? Creía que iba a cambiar, creía, creía que, que todo iba a mejorar, pero eh, lo que pasa es que a nosotros nos educan así. O sea, es parte de, de nuestra crianza, al menos en México o en mi caso personal, te crían para, para ser la esposa de alguien o para ser uh -huh. la mujer de alguien. Y, y estás acostumbrada a que por generaciones o vemos por generaciones que mi, mi mamá, por ejemplo, ¿no? O sea, decir, mi mamá soportó a mi papá que era alcohólico, que era drogadicto, que era mujeriego, mi abuelita soportó a mi abuelito, que era o sea, seguimos eh, repitiendo patrones de conducta, así porque así nos han educado, porque creemos que esa es la vida que tenemos que llevar. Entonces, sacrificamos nuestros sueños, sacrificamos nuestras ganas de hacer algunas cosas en lo personal y... y pues a mí él no me prohibía nada, ¿no? Pero porque pues no vivíamos en, al principio no vivíamos juntos. Pero yo tenía sueños. Uno de mis sueños era venir a Canadá, venir a estudiar, venir a hacer muchas cosas. Uh -huh. Y en cuanto yo le dije, oye, sabes qué, ¿qué te parece si, si nos vamos? O sea, yo sabía que no me, que si yo le decía que me iba a venir yo sola me iba a decir que no. Era obvio, ¿no? Eh, no le pedía permiso, pero tampoco le decía lo que yo realmente quería hacer. Entonces yo a él le comenté, ¿no? Una vez de que vámonos a Canadá, vámonos juntos, vamos a trabajar, vamos a por un mejor futuro. Y él me dijo, "No, o sea, esos son tus sueños, esas son tus esos son tus aires de grandeza. Ah. Ubícate en lo que tenemos y en lo que nos tocó vivir y así quita tus aires de grandeza." Entonces, a mí eso se me quedó muy muy grabado y dije, "Wow, o sea, ¿no quieres crecer, pero no quieres que yo crezca tampoco?" Uh -huh. ¿Sí me explico?
2: Uh -huh.
0: eh, uno, al menos en lo personal, pues yo tengo un, un hijo, tuve un bebé a los 22 años y estudiaba y tenía mi bebé y me partía en dos, en dos pedazos, en tres, porque lo cuidaba ahí no, también. Tu otro bebé. Sí, porque era sí, mi wow. otro bebé, porque pues yo no trabajaba, pero estudiaba y... Y, o sea, me exigía también él. Cuando yo no trabajaba, él sí me decía, ¿sabes qué? O sea, vete a trabajar, vete a hacer cosas. Pero quería que yo trabajara, que yo cuidara al niño, que yo estudiara y que yo me encargara de la casa. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, eh, o sea, nos hacen, nos exigen tanto o ellos tal vez vienen de una manera de vivir en la que su mamá se parte en tantos pedazos por agradarlos a ellos, que cuando tú como mujer no no cumples todos los requisitos, ya no eres una buena mujer y uh -huh. puedes hacer mil cosas, pero al final de cuentas la que se mutila, como dice la pregunta, eres tú, uh -huh. porque dejas de cuidarte tu aspecto físico, dejas de soñar, dejas de, de pensar en hacer cosas, en crecer, en formar, en tener una casa bonita, en tener muchas cosas, ¿sí me explicó? por O sea, en, tus, en en general en tus propósitos personales o en tus logros personales, eso es lo principalmente que sacrificamos nosotras como mujeres.
2: Fíjate, Oz, con esto que mencionas, es que este tipo de hombres por lo regular fueron el centro de atención de su mamá, entonces brincan a una relación donde quieren eso, el centro Exacto. de atención. Y hay de ti, chula, que tú quieras brillar más que él, porque se va a pagar así, ¿eh? Uh -huh. Así como te prendiste, Exacto. así te va a pagar. Y te va a recordar que tu sitio es ahí cuidándolo y protegiéndolo como su mamita lo hacía. Y a mí a estas personas me gusta decirles niñotes, porque uh -huh. aunque ya tengan cuerpo de hombre, les salga barba y todo lo que quieras, su mentalidad sigue atascada atrás. Exacto. En que alguien venga a resolverles la vida en todos los sentidos. Y, pues, ¿cómo no? Si mi mami me la resolvió, ahora te toca a ti, o es que no me amas. Y, bueno, no los juzgo ni los culpo. Bueno, ya los estaba juzgando, ¿verdad? Pero, bueno. Un poquitín. <risa> pues, sin ser tan duras con ellos, pues ellos también, imagínate, es violencia lo que hacen sus mamás con ellos, porque no los preparan para la vida real, no los preparan, esa es la realidad. Los avientan al matadero y el día que se encuentran con una mujer como tú, pues bueno, caen en blandito por algún tiempo. Pero cuando la mujer despierta, entonces sí, chocan contra la realidad o se buscan otra mujer. Pero así van brincando de relación en relación, porque así como hay mujeres dependientes o codependientes, también hay muchos hombres. Y esto se va formulando desde la infancia.
1: Y digamos que esto que hacen las mamás es el, la ayuda que no ayuda. Porque uh -huh. con todo el amor que tienen, no quieren que sus hijos batallen nada y, le, uh -huh. y se les brinda todo, pero entonces estás privándolos de esta evolución, de que se vuelvan uh -huh. resilientes y pues precisamente se van a buscar la pareja que pueda seguir satisfaciendo en lugar de resolver porque no saben cómo, no tienen las herramientas y que, no sé, me atrevo a decir que a veces ni les ha pasado por la mente que tienen que buscarlas, ¿sabes?
0: Exacto. Sí,
1: siguen pensando en que es algo que alguien les debería de brindar. Y también uh -huh. creo que porque, pues digamos en la parte de las dos responsabilidades, pues también de repente eh, es común que vivamos en relaciones de codependencia y que uh -huh. pues como a mí me educaron para servir, a mí me da cierto sentido servirte a ti.
2: Y también me hace sentir una buena
1: persona, y que me está saliendo carísimo esto, pero sí estoy obteniendo una ganancia ahí inmediata de decir, no, si sí, yo estoy haciendo mi trabajo, es más, quizás hasta puedo decir, valgo como mujer, porque cuántas veces no hemos escuchado estos comentarios de gente de que, ay, fulanito ya cambió muchísimo, porque ahora sí le tocó una buena mujer, o sea, es como que es de verdad nuestra responsabilidad, y pues no. Este, no, y que te lo tomas
2: también de manera muy personal, ¿no? Que dices, yo
1: puedo cambiarte, claro que sí.
2: Es tu propósito
0: de vida. Exacto, Exacto, lo
2: tomas como un propósito de vida y que esto también tiene que ver mucho con nosotras y a lo mejor la parte que no se ha trabajado está un poquito carente, que es de formular nuestra vida donde la protagonista somos nosotras solitas. Cholitas, que si en sí. el camino alguien me va a acompañar está muy padre, pero la protagonista y la que tiene luz en esta historia soy yo, ¿eh? chiquito, tú ten luz en tu historia, pero en la mía no, entonces esa parte también como mujeres nos toca a nosotras reformular y trabajar, porque sí, estos hombres sí tienen muchas carencias y tienen todo un rollo que trabajar, pero qué tal con nosotras que nos enganchamos con este tipo de hombres, yo pues no me he casado ni nada, pero sí he tenido novios, donde yo me creo su salvadora y me lo tomo sí. bien a pecho, ¿eh? Yo, yo te voy a cambiar. qué fumas lo que fumes aguanta, ya llegué. Yo aquí estoy, lo voy a hacer. De hecho, en la semana había un amigo y estábamos platicando y me dijo, Adri, yo quiero hacerte una pregunta. Y yo, dímela. Nada más quiero decirte, yo a ti te veo como una mujer muy chula, este, muy inteligente, porque siempre te agarras batillos con este tipo de prototipo y me los describió. Y le dije, mira, yo creo que yo tenía un complejo de mujer maravilla muy cañón, que no había trabajado y apenas lo trabajé y sí descubrí eso, que en mi primer relación que duró muchos años, yo también yo era como de, ya llegué. Y él era muy delgado y yo, no, vamos a hacer ejercicio y vas a comer esto y pasa a mi casa por tu licuado y yo te voy a engordar. No, él subía un kilo y yo...
0: Gracias a ti. Gracias
2: a mí. Y yo me sentía muy satisfecha conmigo misma. Y ahora entiendo. Que pobres personas, ¿no? También, porque una quiere llegar a cambiarles la vida y ¿qué tal si ellos están cómodos con esa parte de su historia? Si a ellos les está funcionando y nosotros a fuerzas queremos forzarlos y queremos perfumar donde no nos están pidiendo perfume. Exacto. Entonces también como mujeres esas conductas están muy mal y tenemos que tener autocuidado con nosotras mismas, muchísimo, porque estas relaciones son letales. Queremos curar un niño herido, pero se nos olvida que esa niña herida que también nosotros tenemos se engancha muy fácil con él y es muy difícil ya soltarla. Entonces, Exacto. Hay que, hay que empezar por nosotras mismas, ¿no? Para no caer en este tipo de relaciones.
0: Fíjate, eh, siguiendo, ¿no? Eh, eso que dices de que nuestras carencias, en lo personal, yo después de terminar la relación y todo, yo me, me autoanalicé, ¿no? Y, uh -huh. y yo dije, ¿qué me hacía estar ahí? O sea, ¿Por qué estaba yo ahí? ¿Por qué seguía yo ahí? Yo soy una mujer inteligente, estudiada, o sea, tengo, me vi mis, mis... Cualidades. Mis cualidades y dije, wow, ¿qué hacía yo con una persona así? Y me di cuenta que yo, mi argumento cuando yo peleaba con él, nos dejamos y regresaba, ¿no? Y regresaba y regresaba. Yo decía, es que quiero tener una familia, es que quiero darle a mi hijo una familia. Mis padres son divorciados, entonces me, me metí tanto en la mente el hecho mm. de que mi hijo no va a crecer en un, en una familia separada, disfuncional. ¿no? Por así, disfuncional. Mi hijo tiene que crecer con su papá y con su mamá, aunque nos agarremos a chingadazos todos los días, pero ah, que tenga juntos. a su papá y a su mamá juntos y que duerman juntos y que la chingada, ¿no? Entonces, era, ta, era, eh, nosotras también como mujeres, eh, somos culpables, eh, por así decirlo, no sé si culpables sea una buena palabra, pero eh, de eso, cubrimos nuestras propias carencias también, y como dices tú, queremos cambiar al hombre y hacerlo el hombre perfecto y cambiarlo a lo que nosotros buscamos, ¿sí me uh -huh. explico? y a lo mejor él no es lo que nosotros buscamos él está, uh -huh. él está muy cómodo siendo él, y no va a cambiar o sea, ni por ti, ni por su mamá ni por su abuelita, ni por su hijo ni por nadie, va
2: a ser hasta que él quiera y si quiere, ¿no?
0: exacto, y si no, uh -huh. se va a buscar a alguien que cumpla los requisitos de lo que él necesita en su vida
2: ajá uh -huh.
1: Bueno, y precisamente creo que esto, no solo la relación de pareja, esto que les voy a decir, sino para todo. Antes de ofrecerle la mano a alguien, preguntarnos desde dónde estamos ayudando. O sea, si ¿sí lo estamos haciendo como de la solidaridad, de porque lo queremos hacer o por lo que vamos a recibir. Porque creo que también en la pareja a veces exigirle tanto ser una persona que no es y que no quiere ser, pues podría entonces cuestionarse el amor que le tenemos, ¿no? Porque... Quizás estamos amando, como les decía hace un momento, el esa eso que podría ser, ¿no? Una proyección de, de la persona, uh -huh. pero no la persona que tenemos enfrente. Y también es válido decir, pues, ¿sabes qué? No somos compatibles. o ellos. y también nos gustaría que nos compartieras anímica, emocional y físicamente, ¿cómo te sentías en esa relación? Bueno, como
0: les comentaba antes, te empiezas a, a cambiar principalmente tu físico, ¿no? O sea, físicamente empiezas a descuidar tu peso, empiezas a descuidar uh -huh. tu imagen, o sea, te dejas, al menos no personal. Yo, me encanta maquillarme, me gusta siempre estar bien arreglada y, y eso a mí me hace sentir bien, ¿ok? Uh -huh. Entonces, dejas de hacer eso porque tienes tantas responsabilidades, tienes tantas cosas que a lo último te dejas tú y tu aspecto físico y, y tu arreglo personal.
2: Sí, claro, te olvidas eh, de ti, ¿no?
0: Te olvidas de ti, entonces, emocionalmente, pues, es es un golpe, es, vives, realmente yo me sentía en el piso, así, como en la carpeta de la entrada de la casa, uh -huh. o sea, así, ¿por qué? Porque te esfuerzas tanto, en lo personal yo me esforzaba tanto porque cuando él llegara estuviera la comida lista, porque su ropa estuviera colgadita y planchadita, porque mi hijo estuviera muy bien arreglado, porque la casa estuviera limpia, porque tener una, o sea, ser la mujer perfecta, ¿no? Y tú te das cuenta que a, hagas lo que hagas y tú no eres lo que él busca, o sí, si tú no eres lo que él busca o lo que él quiere en ese momento, no va a servir de nada. Y eso te da para abajo emocionalmente, o sea, te hace sentir menos. Eh, este güey con el que yo estaba, mera era infiel, o sea, siempre el teléfono lo ocultaba, entonces te hace ser una persona muy, muy insegura. Uh -huh. Yo estaba en un momento de inseguridad, estaba como con 20 kilos más arriba eh, y yo sentía que eso, o sea, yo, no me, yo realmente no era que comiera tanto, sino era como, sentía yo que era emocional, o sea, era tanto que tenía dentro, era tanto que no podía decir, era tanto que no podía reclamar, era tanto que no podía gritar, que pues vas acumulando muchas cosas, entonces yo siento que eso te marchita, el vivir uh -huh. con una persona así te marchita y, y te hace sentir menos, al menos personal yo sentía que yo no le iba a gustar a nadie y, y yo me sentía tan apagada que yo decía yo, ¿por qué me voy a, o sea, si lo dejo, yo no voy a encontrar una persona para la que yo me vea bonita, porque yo me veía en el espejo y no me veía eh, bonita, no me veía linda, no creía que no tenía nada que ofrecer.
1: Y todavía eso, de cierta manera, refuerza el estar con él, ¿no? Y es que claro. pues esto de pasas tanto tiempo ocupada en cuidar a otra persona, que ¿quién te cuida a ti? Exacto. Uh -huh. Ya hemos estado platicando un poquito de cómo se formulan estas ideas, de cómo la familia y la sociedad las refuerza, pero en tu caso particular, ¿qué papel jugaba la familia de esta pareja?
0: Wow. Esa... esa...
1: Esa pregunta, mira, es,
0: es, es un poquito fuerte, porque la familia de él, voy a me voy a atrever a hablar un poquito, ¿no? Eh, vienen del norte del país, o sea, son norteños, ¿no? Uh -huh. En donde en el norte del país, creo que todos los mexicanos sabemos que están o está muy bien arraigada la cultura machista. Eh, su papá es un hombre machista, machista de que golpea a su mujer, eh, la cela, no la deja salir sola, o sea, machista extremo, le digo uh -huh. yo. Y su mamá es una mujer sumisa, entonces él creció con la idea de que así debe de ser una familia. Uh -huh. Es tan normal para él vivir así que él eso es lo que él busca. Una mujer que si él me viene y me grita... Vas a, a, voy a agachar la cabeza, o sea siento que los padres o la familia es es muy importante para que o es el motivo principal por el cual ellos son así, claro, porque así están educados, o sea como nosotros nos educan para para en lo personal para suplir las necesidades de un hombre, ahí lo educaron con la mentalidad de que así tienen que ser las cosas, ¿no? Uh -huh. y obviamente lo que él haga va a ser perfecto, ¿por qué? porque si yo me quejo que van a decir? No van a ir a regañarlo a él y le van a decir, oye, no hagas eso porque está mal, o, o no le grites porque eso está mal, no, al contrario, el, van a decir, es que así tiene que ser, o sea, o Celine, en lo personal, está loca porque no está soportando a mi hijo, o no mm -hmm. es una buena mujer, o, o le contesta, o no se queda callada, o no agacha la cabeza, o no le hace caso en lo que dice... Entonces yo creo que los, los, la familia influye muchísimo, creo que es el motivo principal por el cual ellos son así.
2: Sí, y fíjate, Oz, yes. que mientras tú adoptas ese papel, a lo mejor de sumisión o de, tra de tomarlo como un proyecto personal y de tratar de rehabilitarlo, eres la mujer más amada en esa familia <ríe> y te claro. van a querer muchísimo, entonces vas a reforzar el estar con él y esas creencias, y vas a seguir estando ahí, porque una familia que no es la tuya, que te acepte y que te ame y que te vea como una mujer maravillosa, ¡uh, que te cuento! Es Ese algo que te pega en el ego, pero para arriba, y dices, ¡aquí es! Uh -huh. Pero cuando tú ya cambias tu postura y dejas de tolerar te empiezas a alejar, empiezas a defender todo lo que te corresponde, entonces sí. Toda esa familia que te amaba y te veía como una mujer muy linda, muy preciosa para este hombre, te da la espalda y yo creo que se debe porque saben que ya no va a ser tu proyecto y que otra vez les vuelve a tocar a ellos, sacar adelante a ese a esa persona, a ese individuo que no logra salir adelante por sí solo. Exacto.
1: No y es que al final es como que todo el mundo se anda echando la bolita, ¿no? De quién fue. Ah. Porque a mí me ha tocado ver eh, ¿Quién fue? La, la misma de que ven como problemáticas en, en el hijo y la mamá dice no, pues es que desde que estás con esta chava pues no sé qué le hizo que que se volvió así porque conmigo no era así y es como que ay por favor obviamente Tú lo desde... de ahí viene totalmente. Oye, y respecto al, a la sociedad, a tus amigos, a tu familia, ¿cómo te fue ahí? ¿En algún momento te sentiste juzgada, observada, o por el contrario, ¿te fue fue como reforzado que siguieras?
0: No, porque nadie me juzgaba, güey, todo el mundo estaba como de que, ah, pues, está, en, ¿sabes? Yo no yo soy, yo soy, no hablaba de eso con nadie. Okay. O sea, yo vivía mi vida,
1: eh, wow. las
0: cosas eran en mi casa, y obviamente las personas se daban cuenta de, de, de cómo era el cabrón. Ajá. mi familia se da cuenta mi, mi familia nunca estuvo de acuerdo con la relación o sea mi mamá era mi familia qué haces ahí tú eres mucho para él eh, tú tienes planes tú tienes sueños o sea sal de ahí pero pues yo no quería verdad o no me atrevía o lo que sea mis amigos pues o sea yo con mi yo soy muy cerrada con mis cosas
1: mm.
0: muy muy cerrada con mis cosas si yo estoy sufriendo estoy sufriendo yo nadie más
1: sí,
2: sí.
0: entonces pues nadie sabía cuando yo me separé, pues ahí sí ya todo el mundo supo, ¿no? Y, y fue así.
1: ¿Y qué fue lo que, el, el quiebre en que estuvo que decidiste romper con esa relación? Mira,
0: pues la relación era fatal, ¿no? O sea, era de inseguridades, celos, gritos. Lo único había sido gritos. Hasta que yo lo caché en una infidelidad. Uh -huh. Le contesté el teléfono y era, pues una chava con la que le estaba hablando, ¿no? Y él llegó tomado, drogado, y me golpeó. Entonces, Ay. en ese momento, cuando yo me vi en ese, ¿sabes? En ese escenario, raro, porque en mi casa, pues realmente sí hubieron muchas cosas, pero golpes jamás hubieron, o sea, no a ese nivel, grado de violencia, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, pues, para mí fue muy fuerte, o sea, fue, fue un shock, para mí y, y yo recuerdo porque realmente con tanta adrenalina, o sea, las cosas pasan muy rápido. Obviamente yo no me dejé, yo también le solté sus madrazos, pero lo que a mí me dio así como un flashback fue voltear hacia enfrente y mientras él me ahorcaba, me golpeaba, me, yo vi a mi hijo atrás de una mesita agarrado y temblando y no sabía qué hacer. Entonces, eso es lo que en mi mente queda de ese día. Ahí fue, y, y yo dije, o sea, le dije, ¿sabes qué? Para, o sea, para, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Mira el niño, el niño, pues realmente hubieron muchas cosas, mi hijo estaba en shock, tenía dos años, dos, tres años, y eso fue lo que a mí dije, o sea, ¿qué hago aquí? Yo uh -huh. no pertenezco aquí, mi hijo está viendo esto, o sea, si yo paso esto, si yo permito este, este, esta falta, ya no va a haber vuelta atrás, y uh -huh. me voy a quedar... ...por siempre aquí... ...me voy a quedar para siempre atrapada... ...en esta relación de mierda... ...porque así era... ...entonces ese fue el momento en el que yo... ...dije se acabó... ...y él estaba pues imagínense... hecho un loco... ...se fue, me gritó... ...se fue de la casa y pues... ...yo me fui con mi... agarré mi bebé... ...y me fui con mi mamá... ...entonces yo ahí dije se acabó... ...metí una denuncia... ...y ahí terminó la relación se acabó, entonces de ahí la pregunta de cómo fue juzgada la familia de él su mamá principalmente después de que todo eso pasó yo les hablé, porque durante el pleito fue como que yo les hablé se hicieron llamadas, llegaron ellos a buscar y a parar el show después de que toda la tormenta pasó yo recibí un mensaje de su mamá preguntándome que cómo estaba que no sé qué, bueno entonces yo le dije que que estaba, pues, mal. Fue todo el día yo lloré. Realmente ese día yo me fui con mi mamá, recibí el apoyo de mi mamá. Mis amigos llegaron, mis amigos más cercanos en ese momento me fueron a ver cómo estaba. Recibí mucho apoyo de las personas que realmente me aman, ¿sí me explico? Uh -huh. De las personas que realmente se preocupan o que se preocupaban tal, y tal vez no me decían nada por no meterse en, en mis decisiones, pero que estuvieron ahí. Y todos me apoyaron y todos, mi familia y mis amigos, me, me brindaron su mano, su techo, o sea, todo, ¿no? Pero la familia de él, su mamá, me dijo que si yo estaba segura en un mensaje de dejar a su hijo. ¿Mm? Y yo le dije que claro que por supuesto que yo no iba a regresar, ah, que, que, que yo hablara con su hijo, que nos diéramos una oportunidad, que yo lo escuchara, que yo lo perdonara, que esas son cosas que en las relaciones pasan, que él estaba muy... Eh, que lo cegó el coraje que uh -huh. estaba muy arrepentido que él no es Pobrecita. así sí. entonces yo le dije yo no voy a regresar con él uh -huh. o sea me pegó si ¿Sí ubica la magnitud de las cosas de lo que es golpear a una mujer eh, una persona que te ama para empezar no te humilla y mucho menos te golpea porque eso no es amor ni aquí uh -huh. ni en China ni en ningún otro país, eso no es amor
2: uh -huh.
0: entonces yo le dije sabe que yo tengo una decisión tomada, yo no voy a regresar con su hijo esto se acabó porque es más, ni siquiera él me vino a pedir perdón, fueron sus papás ¿Fue su, mamá, que, uh -huh. su mamá la que fue a decirme que perdonara a su hijo le dije, ustedes quieren que yo perdone a su hijo y su hijo cuándo va a venir a pedir perdón no lo voy a perdonar, pero pues, a me hubiera venido él que de no. la cara. exacto, entonces cuando yo le dije que no ella me contestó y me dijo, ¿estás segura? y le dije, claro que estoy segura ok, me dieron la espalda me dieron la espalda, entonces yo dije ok, a mí me vale madre realmente que la gente me dé la espalda porque yo siempre soy una mujer independiente yo no necesito de un hombre yo necesito de el apoyo o la aprobación de las personas yo hago las cosas como las quiero hacer y cuando yo tomo una decisión es, es definitiva, aunque me tarde mucho tiempo uh -huh. pero cuando digo basta, es basta, entonces de su parte, de su familia pues obviamente me dieron la espalda pasé a ser una mala mujer. Justamente hace como dos días estaba en Facebook y una prima de él publicó así que si existen los hombres buenos, ¿no? Y su papá, mi ex suegro, comentó, claro que existen los hombres buenos, lo que no existen son las mujeres buenas. Las ah. mujeres buenas se quedan contigo, pase lo que pase, en las buenas y en las malas. Ah, y ay, si no Dios. se queda contigo, es porque no es una buena mujer y no se merecía estar en ese lugar.
1: Ande, pues, Obviamente, no te merecías estar en ese lugar. Y
2: yo, qué, bueno. qué buena reflexión, señor. ¿Sí?
0: Yo le iba a me divierte, pero dije, no, se le paqué. Entonces, dije, wow o sea, sentí, me, me, sentí que me la echó a mí, ¿no? Uno o se adjunta a veces en las indirectas. Pero yo digo, yo sé que se molestaron muchísimo el hecho de que yo haya dicho basta y seguí con mis sueños, el hecho de dejarlo, de liberarme de él. Yo abrí mis ojos y dije, wow, o sea, soy libre. Se ver, <ríe> sí. Mundo. Fíjate,
2: parece que es cuando tienes por muchos años miopía o algún Exacto. problema en la vista y por fin te adaptan esos lentes y dices, no, júralo, todo así es cambié? el mundo, de verdad, así es, de verdad, vivir. Entonces, fíjate, con esto que mencionas, corroboras mucho una teoría que tenemos mucho y que hay estudios que lo comprueban pues más allá de una teoría, que para que una mujer salga de una relación violenta necesita vivir un momento muy crucial donde su vida o la de alguien que ama esté en riesgo. Wow, es el momento donde dices o me voy o me voy a morir, mm -hmm. literal, me voy a morir. ¿Sí? emocionalmente ya estás muerta, aniquilada, ya te quitaron muchas partes de tu esencia y de ti, pero físicamente es cuando tocas de cerca la muerte, y el que tú hayas vivido ese momento fue un parteaguas para decir, a lo mejor si no hubiera visto a tu hijo tal vez hubieras continuado, pero que hubiera estado ahí la persona que más amas y a quien quieres proteger fue un punto clave para decir, no es aquí, porque Exacto. yo estoy en riesgo, y él también, claro. y él depende de mí, tú de Exacto. mí ya no vas a depender. Entonces, no que padre que te haya pasado, pero sí que te hayas dado la oportunidad, que te hayas dado otra vez la oportunidad de vivir, porque es como volver a nacer, ¿no? Salir de una relación yes. así, es como volver a nacer, retomar tu brillo y salir, vaya, de las cenizas, porque así es Totalmente. como sales, aniquilada de esa relación, te quema totalmente por dentro y por fuera. Yo te aplaudo mucho, Gracias. Porque así como tú, puede haber muchas mujeres en este momento y si alguien lo escucha y se puede empatizar con tu historia o se puede sentir de alguna forma conectada, que sepan que siempre hay nuevas oportunidades y que sí se puede, que a lo mejor nos han hecho creer que dependemos de un hombre y que tenemos que aguantar por los hijos, por lo que vayan a decir, porque no podemos sol, por muchísimas cosas pero que absolutamente nadie tiene el valor, no, no el valor. Absolutamente nadie tiene el poder de hacernos la vida miserable. Uh -huh. Así es.
1: Y además, ahorita, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo estás ahorita, porque precisamente pensando uh -huh. en todas esas cosas. Te ves personas, brillando.
2: De gracias, gracias. verdad.
1: Y pensando en todas las, las mujeres que a lo mejor están en esa situación en la que estuviste, ¿no? De, de a lo mejor no ver una salida, de pensar que eso era lo que tenías que hacer, que para eso te habías preparado toda tu vida. Exacto. Y, y no, o sea, romper con todo este patrón, romper además con la estructura de pensamiento que, que te habían dejado. Y, y eso, ¿no? Cuéntanos, ahorita, ¿cómo estás? Bueno, les voy a contar
0: un poquito de, de cómo fue el hecho de salir de esa
1: relación, ¿no? Hasta el día
0: de hoy.
2: Como decía,
0: exacto, como decía Adri, o sea, es como cuando te compras unos lentes y dices, "Wow, o sea, de todo esto me perdí, todo esto pasó en seis años que estuve encerrada ahí, es maravilloso, es, es, te empiezas a conocer, te empiezas a reinventar, yo siempre decía mucho eso cuando, cuando terminé, yo me estoy, re, me estoy reinventando, me estoy conociendo otra vez, estoy siendo una nueva persona, y... Me vi tan decidida, las situaciones me llevaron a tomar decisiones importantes en mi vida y entonces decidí agarrar mi maletita, dejar a mi hijo, que es lo más importante y por el hecho del cual yo salí de esa relación, pero cuando tú sabes una relación, la vida se te pone más difícil, por mucho más sí. difícil por sí. un momento. Hablo económicamente, ¿no? O sí, sea, claro. en, en, en la vida, es, la vida en sí es difícil y cuando tienes una personita que vas cargando y que tienes que su eh, suplir todas sus necesidades es aún más pesada la mochila, ¿no? Pero entonces yo dije, bueno, mi sueño era irme a estudiar a Canadá, ¿no? No se puede ahorita porque no hay dinero, pero sí me puedo ir y puedo trabajar para darle un mejor futuro a mi hijo.
2: Uh
0: -huh. Y decidí hacerlo y nadie me creía. O sea, todos decían de que cómo te vas a ir sola, no conoces a nadie. O sea, no hablas, no dominas el idioma. Muchas cosas, ¿no? Muchos factores que si yo me hubiera puesto a pensar, no me hubiera atrevido, uh -huh. pero tuve el apoyo de la única persona que hasta el día de hoy y desde el día que nací ha estado ahí para mí, que es mi mamá, y me dijo, vete, vete, yo te ayudo y yo cuido a Tiago, Tiago es mi hijo. Ay, yo, <ríe> yo quiero <cuido> chillar. <ríe> y dije, ok, me, me convencí a mi mejor amigo y le dije, güey, vámonos. Y nos aventuramos y llegamos, llegamos en agosto de 2019 a Toronto y ha sido una completa aventura el estar acá, el, el pasar, hemos pasado muchas cosas, he pasado muchas cosas difíciles, buenas, momentos tristes, momentos alegres y pues hace ocho meses más o menos conocí a una persona. Yo siempre decía, ay, no, yo no voy a conocer a nadie, yo no quiero tener un novio, yo no quiero una relación, yo estoy en otra sintonía. Pero dicen que, ¿cómo está? Eh, lo mejor llega sin esperarlo, algo así. Y sí, llegó alguien en, en mi vida que realmente me, me acobijó, me hizo sentir una mujer especial, me ha ayudado a, a todo lo que ahorita ven. Él, él me ha hecho florecer otra vez, yo me sentía muy marchita, entonces él me ha, reg ha regado esta plantita <risa> y me ha hecho sentir una mujer muy especial, muy querida, gracias a Dios ya no estoy sola aquí, yo me sentía antes muy sola, me ayuda a cumplir mis sueños, me motiva, le dije que iba a hacer este podcast y me dijo, hazlo, lo voy a escuchar, entonces es una persona maravillosa, estoy completa, me hace falta una pieza indispensable en mi en mi vida, pero todo a su tiempo, todo tiene un proceso y, y yo me la llevo con mucha calma. Entonces, estoy muy bien, estoy muy, muy, muy feliz. Si yo si ves? hay mujeres que me escuchan y que creen que, que están destinadas a eso y a vivir así y que no hay nada más allá de esa relación, están equivocadas. Siempre hay cosas mejores más adelante y no se queden en una relación así, donde las hagan sentir menos, donde sean infelices realmente, porque esta vida venimos a ser felices venimos a buscar nuestro propio propósito, a hacer nuestras mm -hmm. propias cosas, no a cuidar a un hombre, no a cuidar eh, a un bebé de otra persona ¿Sí ¿me explico? entonces hay que seguir nuestros sueños, todo en esta vida es posible, todo pasa como decíamos hace rato y siempre lo que viene va a ser mucho mejor de lo anterior.
1: No, ay, qué emoción, me, me encanta. Y de verdad es que prueba viviente y qué bueno, porque muchas personas a lo mejor a veces escuchan de una historia así de, de un famoso, de un, de un artista que hay, y dicen es que eso es raro. Y no, de verdad que no es raro. Es nada más de que te animes a hacerte responsable de tu vida y a romper uh -huh. lo que... Y a lo mejor a ser la primera persona que lo hace en toda la familia, ¿no? Que rompe el esquema, Exacto. pero entonces tú le enseñas a los demás que sí se puede, que hay más caminos, que no es nada más como nos contaron. Y bueno, me gustaría para terminar nada más eh, mencionar algunos puntos importantes que creo que es muy importante tomar en cuenta para poder cambiar este pensamiento. Uno es que no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y en caso de, ser, de que sí quiera ser ayudado, nosotros también tenemos que reconocer nuestros límites. Desde por qué y para qué vamos a ayudar y hasta dónde vamos a ayudar. Porque primero tenemos que cuidarnos a nosotros antes de querer eh, cuidar a otras personas. Algo también que creo que es importante es reconocer que el problema es de quien lo considera un problema. A lo mejor yo estoy viendo problemas donde la otra persona ni los ve y por eso no se va a hacer cargo de, de ellos y por eso no va a cambiar porque está bien a gusto. La única que tiene el problema soy yo. Entonces me, me corresponde a mí salirme de ahí definitivamente. Exacto. Otra Fírate, yo a un novio, no, perdón, no, no,
2: dale. a un novio le dije, oye, creo que estás tomando mucho alcohol y cuando te tomas alcohol tanto como que malacopeas, ¿no? Creo que sí tienes un problemita con eso. Y me dijo, así, ¿eh? El problema lo tienes tú. Yo no, yo estoy bien a gusto. Tienes toda la razón, muchas gracias, ahí te ves. Sí. Sí, <risa> era oye. mi humilde opinión, pero
0: bueno, gracias.
2: Y sí, esto que mencionas es tan real, claro que sí, el, el problema es de quien lo considera un problema. A lo mejor para él eso es muy funcional.
0: Exacto. Es y le como, está quedando perfecto. Exacto. Es como, repito, ¿no? O sea, eh, el hueco en el que yo estaba, yo decía, es que tomas, es que fumas, es que, ya sabes, ¿no? Viendo todos sus defectos, y yo me pongo a pensar y digo, pues es que esa es su personalidad. O sea, él está muy a gusto siendo así. En la que tenías el problema eras tú, porque no era lo que tú buscabas. Uh -huh. Ok, yo no quería un marido alcohólico, yo no quería un marido drogadicto, yo no quería un marido golpeador, pues tomé la decisión, bueno, tomamos la decisión porque él también eligió una mujer que cumplía sus expectativas, uh
1: -huh.
0: terminó la relación, y entonces yo dije, no, o sea, yo no quiero eso, con él descubrí lo que no quería en mi vida,
1: uh -huh. Esa...
0: y busqué no. lo que
1: realmente quería yo, ¿sí me explico? Uh -huh. sí. Esa información es súper valiosa, y pues precisamente tiene que ver con otro de los puntos que les quería mencionar, que la única persona responsable de nuestra vida pues somos nosotros mismos y es a okay. quien nos corresponde arreglarnos o desarreglarnos y vivir las consecuencias de lo que conlleve también creo uh -huh. que es importante recordarnos que la mejoría de otra persona no va a aumentar ni disminuir nuestro valor porque simplemente no es nuestra tarea y súper, uh -huh. súper importante que si lo que estás haciendo te cuesta la paz el precio ya es muy caro wow bueno, yo te, te agradezco y te, te agradezco también por Adri <ríe> por haber estado hoy aquí con nosotras, la verdad me encantó todo lo que dijiste, gracias por abrirte con nosotros y con gracias. nuestra audiencia, porque yo sé que no es fácil platicar sobre, sobre estas cosas que han costado tanto, pero qué bonito que ya estás del otro lado que ya es claro. una historia inspiracional, ¿no?, para poder abrirle el camino a más personas, y pues aquí tienes micrófono abierto, ojalá nos vuelvas a acompañar en algún otro en algún otro tema, porque sí, seguro que tienes mucho que decir, y a nosotras nos encantaría seguir escuchándolo. Gracias, claro que sí, cuando me inviten, yo, feliz de la vida. Gracias,
2: Gracias. a saber que sí. Nos dejaste muy empicadas. Bueno, y para finalizar, eh, muchas gracias, Sos. Disfrutamos mucho esta charla y qué mal que hayas vivido toda esta experiencia, pero qué padre que te abras para compartirla y para que las personas que la necesiten escuchar, pues ojalá la escuchen y tu historia y en el momento donde tú estás, les inspire. Gracias. Y pues bueno, recordar que por mucho amor que, que sientas por una persona, Debes de recordar que tu paso por este mundo es súper limitado, que no sabemos si hoy, mañana o pasado se va a terminar. Y todos los días debes de preguntarte si donde estás hoy es en el lugar donde te gustaría morir, porque es lo único que tenemos seguro. Y si esa persona te está drenando emocionalmente, a lo mejor, como dijo Jess hace ratito, si te está robando la paz, te está robando mucho. Es momento de buscar las herramientas para salir de ahí. Y pues bueno, además de eso preguntarte si en el lugar donde estás es donde te gustaría estar siempre. Y si es así, ahí sigue. Y si no, muévete, así como Oz tuvo el valor de moverse. Oh, oh,
1: oh,